0: Começa agora mais um episódio do Estante de Cinema Podcast. Muito bem, meus amigos, estamos aí para mais um episódio do Estante de Cinema Podcast. Eu sou De Brito, vou conduzir aqui mais este episódio em formato monólogo. O episódio de hoje não seria diferente, vou fazer um repeteco aqui da matéria vista no blog sobre Donald Logue, o ator que interpretará o Brian Irons, que é o chefe de polícia do departamento de Raccoon City, no novo filme de Resident Evil, beleza? temática do episódio de hoje é essa o episódio vai sair no IGTV também além do Spotify e Deezer né? mas vamos ao que interessa Obrigado, é, agradeço, agradeço a companhia desde já é, procure o Estante de Cinema nas redes sociais, arroba Estante de Cinema no Twitter, Instagram, Filmou e Letterbox acessem o blog para matérias exclusivas e especiais no endereço hum. estante de cinema e procure o Estante de Cinema Podcast, nossa rede de podcast de preferência pode ser no Spotify, Deezer Google Podcast, Anchor ou na rede que for de sua preferência. Beleza, então? Vamos lá juntos para mais esse episódio? Eu vou dividir aqui o episódio de hoje em duas partes. Eu vou falar um pouquinho sobre quem é Donald Logue e depois eu vou falar sobre quem é Brian Irons. Vou fazer um paralelo ali um pouquinho com Resident Evil também, beleza? Mas vamos começar aqui com o um ator. Donald Logue é um ator canadense nascido em Ottawa no ano de 1966. É, ele tem no currículo filmes como Blade, Max Payne, O Patriota, Zodíaco, é, Motoqueiro Fantasma, enfim. Alguns papéis menores, é, alguns papéis bem secundários ou até terciários, né? E séries como Gotham e Vikings. Né, se atente a Gotham que ela vai ser interessante pra gente. Donald Logue ele tem um histórico de fazer esses papéis ali menores... É, mas nas séries ele teve destaque ali interpretando o rei Horwick em Vikings e Harvey Bullock em Gotham. Para quem está mais interessado nos filmes, eu recomendo aí o Blade e o Max Payne, apesar de Max Payne ser um pouquinho é intragável, né, por assim dizer, para ser um pouco simpático com o filme, mas o personagem do Donald no Max Payne é um, é um policial... se trata de um policial... Não necessariamente corrupto Mas um policial um pouco desacreditado né, com, com a força na qual ele trabalha é, ele, ele não é necessariamente corrupto A força policial é corrupta Ele necessariamente não Mas ele é aquele cara que não, não, entra, em com, não, não entra em conflito Com a polícia propriamente dito né? Ele deixa o barco rolar ali e Mesmo com todas aquelas situações né, escabrosas O filme do Blade também é bem interessante zodíaco é, também, é um baita filme Mas ele não tem muito destaque Vamos pular para as séries A série que é interessante para a gente é Gotham Por quê? Em Gotham ele interpreta um personagem chamado Harvey Bullock Harvey Bullock Ele foi criado no ano de 1974 Na Detective Comics E ele é uma espécie De braço direito do, do comissário Gordon né, Do tenente Gordon Ou comissário Gordon é, nos filmes ele nunca nunca chegou a aparecer, embora no Batman de 1989 tenha um personagem chamado é, Detetive Eckhart que tem todas as semelhanças ali Max Eckhart com é, é, no Batman de 89 que tem todas as semelhanças ali com Harvey Bullock, né? Ele é inclusive é um, um ele é, ele é um escudeiro ali um braço direito do do Comissário Gordon. E no Batman Begins tem o Detetive flash né, que ele, embora o ele seja um personagem já existente nos quadrinhos, inclusive ele é visto no Batman Ano 1, né, mas tanto o Tenente Max Eckhart e quanto o Detetive Flash, eles são um pouquinho de Harvey Bullock ali conceitualmente falando. E também, claro, na animação, né, Batman The Animated Series, ele também é um personagem bastante... É conhecido, né? Ele tem o seu chapéu característico, ele fica com esse palito de dente no canto da boca, ele tem um olhar sombrio, né? Misterioso ali sem as sobrancelhas e tal. Ele tem um visual bem sombrio ali, bem, bem dark, né? Um olhar ali meio misterioso. E na série Gotham ele foi interpretado pelo Donald Logue, né? O, o ator que a gente está tratando aqui. E o personagem na série Gotham ele é bastante controverso. Né, ele tem algumas atitudes ali questionáveis, ele é corrupto, inclusive logo na primeira temporada, quando o novato James Gordon, né, ele ainda era sargento, se eu não me engano, quando James Gordon ainda era um novato em, na polícia de Gotham, é, o Harvey Bullock ele testa ali a, a confiança né, do James Gordon e numa limpeza, ali, numa queima de arquivos, ele diz para o James Gordon... É, Assassinar a sangue frio o pinguim, né? A mando da, da Fish Mooney. E aí, você vê que já logo na primeira temporada, logo nos primeiros episódios, o Harvey Bullock ele é um personagem casca-grossa. Então é isso. Para você que gosta de quadrinho, tem aí as referências. Para você que prefere a animação, ou se você preferir direto para a série de TV, já pula direto para ela porque vale muito a pena. Principalmente as duas primeiras temporadas é basicamente uma série policial né? a partir da terceira temporada vários personagens dos quadrinhos começaram a aparecer e dar as caras definitivamente, né? e aí a série mudou um pouco daquela pegada policial e passou para uma pegada mais comics né? passou para uma pegada mais quadrinhos beleza? Mas vale muito a pena principalmente as duas primeiras temporadas como eu acabei de mencionar porque que é importante o o Harvey Bullock né? na... Na... na carreira de Donald Logan. Olha só, o, a, a franquia Resident Evil sofrerá um reboot nos cinemas, né? O primeiro filme vai ser lançado neste ano. Não sei se... Às, é, às vezes a gente vê a informação de que será lançado em setembro. Outras informações apontam para o mês de novembro, né? E fica aí a expectativa. Mas até agora não teve nenhum trailer. Apenas algumas fotos do set que foram compartilhadas no IMDb. Mas nenhumas. Nenhuma, nenhuma informação, assim, muito relevante, né, além do elenco ali que foi qualificado e tal, e o Donald Logue selecionado para ser, né, o chefe de polícia Brian Irons. Por que que o personagem, por que que é interessante a escolha do Donald Logue? Bom, para isso eu preciso agora contar um pouquinho a história de Resident Evil para vocês, né, tudo começa lá em, no ano de 1998, né, quando alguns casos de canibalismo e assassinatos e corpos mutilados começam a aparecer aqui e ali, nos arredores da cidade de Raccoon City, mais precisamente perto da montanha Arkley, onde fica a mansão Spencer, né, que é uma, uma mansão isolada, meio esquisitona ali e tal, e aí alguns corpos começam a aparecer ali, né, uns mutilados, as pessoas começam, começam a circular alguns burburinhos e tal, e aí os policiais da Stars que é como se fosse a SWAT né ali de Raccoon City os policiais da Stars os policiais da Stars são enviados para poder investigar o que estava que acontecendo ali então duas equipes foram enviadas equipe Alpha e equipe Bravo né as duas acabam perdendo contato uma com a outra né inclusive uma delas vai primeiro perde contato com a central e aí vai a outra equipe para poder ent tentar entender o que porque é, por que, que a primeira equipe foi é, acabou sumindo, né? Acabou perdendo contato. Bom, quando eles chegam lá na, na, man, na montanha Arkley, ali perto da mansão Spencer, eles adentram a floresta e são atacados por alguns, cach por alguns cães, né? Por uns do cães da raça Doberman, só que eles estavam é, dilacerados, com, né, com a pele completamente já descamando e tal, com uma aparência completamente horrível e bastante agressivos. E aí o piloto do helicóptero que levou eles até lá acaba fugindo, acaba ficando com medo e fugindo, né? O Brad Vickers e ah, os, os, os policiais da STARS remanescentes acabam se refugiando na mansão Spencer, né? Na mansão que eu mencionei aqui. Mal eles sabiam que a mansão Spencer é o ninho dos monstros, né? Que a gente conhece como os zumbis. Porque o que que acontecia na mansão Spencer? Ela era uma uma fachada para uma empresa farmacêutica chamada Umbrella Corporation. A Umbrella, ela é, como é que eu posso dizer? Ela realizava alguns trabalhos como empresa farmacêutica, né, de remédios para dor de cabeça, tal, cremes, enfim, essas coisas todas. Só que na realidade, ela era um laboratório que realizava pesquisas com o vírus e para o desenvolvimento de armas biológicas, né? ou vírus ou parasitas, né? Como a gente viu ao longo aí de já de oito jogos, né? Da franquia principal mais os spin-offs, né? Ela mexia com vírus ou parasitas para poder desenvolver armas biológicas, né? Criaturas com garras, tentáculos, né? Enfim. E aí esse essa mansão era uma fachada para para os laboratórios da Umbrella funcionarem. Né? só que um, o vírus acabou vazando né? o vírus Tyrant né? que a gente conhece como t vírus o vírus Tyrant acaba vazando e infecta todo mundo na mansão e todo mundo que era infectado na mansão acaba vazando né? para os arredores ali, até chegar à cidadezinha de Raccoon City que é a cidade da Umbrella né? a Umbrella construiu aquela cidade também de fachada né? e aí quando o vírus chega na cidade acontece aquilo que a gente já sabe bloqueio policial, quarentena, todo mundo trancado em casa, mas o vírus acaba se espalhando e não tem jeito, né? A cidade acaba sendo é limpa com uma, uma explosão nuclear. É, nesse 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 contexto que eu tô contando aqui para vocês, o Brian Armond, ele é um personagem fundamental na trama. Por quê? Ele é envolvido com a Umbrella indiretamente, né? Ele é chefe de polícia. Mas ele recebe propina de um doutor chamado William Birkin para poder fazer vista grossa sobre os laboratórios que, ele, que o William mantinha. Os laboratórios subterrâneos que o William mantinha, né? Na, embaixo da cidade de Raccoon City. Sem a, sem a ciência da Umbrella. Olha só que, que tramoia, né? E aí o. Quando, a, a, quando, a pandeia, quando o apocalipse chega na cidade né, de Raccoon City, o Brian Irons ele corta as comunicações com as outras cidades, né, com, os, com o exterior. Ou seja, ninguém fica sabendo o que está que acontecendo ali direito. Né, ninguém consegue se comunicar para pedir ajuda. E ninguém de fora também consegue entrar em contato com Raccoon City. É, tudo isso né, é a arte do Brian Irons. Ele também... Bloqueou a cidade, é o responsável por bloquear a cidade, não deixar ninguém entrar e ninguém sair. E fora que, dentro da delegacia, já quando estava todo mundo trancado ali, se defendendo dos monstros invadindo, ele espalha a munição da polícia por toda a delegacia e acaba frustrando ali os planos, é, acaba sabotando o plano de uma, de uma barricada ali, de um bloqueio dentro da delegacia, né, o plano dos policiais era levar os sobreviventes ali para dentro, né, da delegacia, tentar manter eles ali. Só que como o Brian Armand, o chefe Brian, acabou espalhando a munição, então eles tinham acabavam tendo que sair pela delegacia procurando munição e tal, né? E acabou prejudicando o trabalho aí de defesa, né, da polícia. Olha só. Fora que o histórico dele né ele enquanto durante a faculdade ele foi acusado de e foi pre, aliás acusado e preso por estupro duas vezes e acabou solto né devido a seu assustador desempenho nos estudos né mas é de é, é de nosso conhecimento também que ele era a carta marcada ali da Umbrella para poder assumir a polícia ali na cidade né então ele é uma das figuras mais perversas, um dos caras mais malignos do universo de Resident Evil. E esse policial extremamente corrupto será interpretado por um ator que tem experiência em interpretar policiais corruptos, né? Essa escolha ela foi bastante interessante, principalmente se você acompanhou Gotham ou qualquer outro filme que ele tenha minimamente um papel ali como policial, né? comportamento, a atuação, a entrega do ator nesse tipo de, de papel controverso assim é muito interessante, é muito rico, né, muito convincente. Você realmente fica com raiva, né, do personagem e tal. Tudo isso na atuação do Donald Logue. Por isso que eu estou fazendo esse episódio especial em homenagem a ele, né, em homenagem a essa escolha também que me deixou bastante contente. Eu que acompanhei Gotham, que assisti a todos os outros filmes que eu mencionei aqui. Fiquei bastante contente com a escolha, né, conhecendo Brian Irons, não podia ser um ator novato que nunca interpretou um policial corrupto na vida, né, ia ser um pouco, é, ia ser um pouco arriscado, por assim dizer, mas como o Donald Logue foi escolhido, ele é o cara certo para esse tipo de papel. Então, diz aí nos comentários o que, que você achou da escolha, o que, que você tá achando do elenco, né. Fica aí a expectativa para este novo Resident Evil, se você tá empolgado, deixa um comentário aí, vou ficar bastante feliz. Bom, o episódio de hoje é isso, tá chegando ao fim. Obrigado pela companhia virtual nestes quase 20 minutos que você ficou aí me ouvindo tagarelar. Muito obrigado pela companhia virtual. Espero que vocês tenham realmente gostado. né? Procura o Estante de Cinema nas redes sociais. Arroba Estante de Cinema no Twitter Instagram. Filmoy, e Letterbox. Acessem o blog para matérias exclusivas e especiais no endereço estantedecinema.blogspot.com e procure o Estante de Cinema Podcast na sua rede de podcast de preferência. Pode ser no Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor ou na rede que for de sua preferência, beleza? Bom, muito obrigado mais uma vez pela companhia virtual e nos vemos no próximo episódio.